0: Hallo, oh, hallo, hallo und herzlich willkommen zu Bestandsbuch Tiermedizin, dem Podcast für Veterinäre rund um das Thema Online-Marketing und allem, was dazugehört. Ja, mein Name ist Richard. Und mein Name ist Marc. Sitzt mir wie immer gegenüber, der wundervolle Marc. Ja, also Marc, ohne hier jetzt irgendwie um den heißen Brei rumzureden, heute haben wir ein richtig spannendes Thema. Ich muss sagen, für mich ähm, eigentlich das spannendste Thema bisher, weil ich mit allem anderen halt im ja, täglichen Daily Business konfrontiert werde. Aber das ist für mich ein Thema, das ist aus einem Grund spannend, das hat halt... Ähm, ja, irgendwie Einfluss auf die ganze Gesellschaft und dadurch, dass sich die Gesellschaft so stark verändert hat, ist es für uns extrem relevant.
1: Ja, auch hallo von meiner Seite. Jetzt machst natürlich auch ganz schön spannend, weil du hast noch nicht das Thema genannt. Ähm, bevor wir jetzt hier alle
0: vor Spannung erstarren, vielleicht äh, sagst du noch kurz die Folge an. Ja klar, ich bin davon ausgegangen, dass die Leute die Beschreibung schon gelesen haben. <lacht> Alles klar. Heute geht es natürlich um Dr. Google und äh, ja, was, was meinen wir mit Dr. Google? Mit Dr. Google meinen wir tatsächlich ähm, die Zunahme von Anfragen hinsichtlich Diagnosen von bestimmten Krankheiten, die man in seinem Körper oder eben im Körper vom eigenen Tier verspürt. Ich kenne es nur von mir, ich habe es leider ein, zwei Mal gemacht irgendwas bei äh, Dr. Google einzugeben. Ich müsste seit äh, mehreren Jahren tot sein, denn das waren die ersten Diagnosen, die mir da ausgespuckt wurden. Zum Glück bin ich noch da und kann heute dieses Thema abarbeiten. Es ist natürlich ein riesiges Thema, ein riesiger Themenkomplex. Ich glaube, wir müssen so ein bisschen äh, eingrenzen, was wir da heute äh, an, angehen wollen, ja, dass wir da auch ein bisschen Mehrwert für die Zuhörer generieren. Also, was extrem ähm, interessant sein wird für diejenigen, die sich noch nicht mit dem Thema beschäftigt haben, ist einfach mal diese Ausmaße zu verstehen, was die Leute wie oft tatsächlich im Monat in Google eintippen und in welcher Art und Weise das uns und unsere Praxis ähm, ja, betreffen könnte und dann natürlich auch ähm, praktische Tipps geben, wie man äh, wie man auf den <lacht> Doktor Google Zug aufspringen kann oder wie man äh, ja ein potenzielles Problem, worauf wir gleich eingehen werden, entkräften könnte oder wie man da einfach vorgeht. Also ich ähm, ich bin ready, ich freue mich und lass uns direkt einsteigen.
1: Jo, von mir aus kann es ähm, auch sehr gerne sehr gerne losgehen und ähm,
0: ja. Let's go. Also, lass uns direkt mal mit einer Bertelsmann-Studie, die sich äh, für die, also mit der Medizin im Expliziten befasst hat, einfach mal starten. Und die besagt nämlich, dass die Zahl derer, die sich in den vergangenen zwölf Monaten Wissen zu medizinischen Themen über das Internet angeeignet haben, seit 2001 von 65 Prozent auf 88 hochgeschossen ist. Das heißt, ähm, ein sehr, sehr großer Teil der Menschen, ähm, beginnt die Suche nach der Diagnose nicht beim Arzt, nicht beim Tierarzt, sondern im Internet. Du als äh, ja, alter Haudegen, Direktor aus der Branche, ich meine, wie, wie findest du diese, diese, diese Angelegenheit? Ist, ist das für dich irgendwie ein Problem? Ist das ein Segen? Ist das vielleicht beides?
1: Ja, du, ich kann jetzt erstmal meine Meinung dazu zu sagen, immer so natürlich auch offen und ehrlich gesagt, dass ich da jetzt auch schon geraume Zeit, also ziemlich exakt auch sechs, sieben Jahre nicht mehr so am Praxistisch stehe, aber selbst zu der Zeit, wenn ich da zurückblicke, da gab es schon relativ viele ähm, informierte Kunden mit dabei und äh, die halt sich vorher mal angeschaut haben, was kann das alles so sein. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, wenn ich jetzt einen Kollegen, eine Kollegin draußen fragen würde, das hat sich nicht sehr viel geändert, sondern höchstwahrscheinlich werden die jetzt das bestätigen, dass auch in der Tiermedizin, nicht nur in der Humanmedizin, die Leute doch einige Symptome googeln oder sich halt einfach mal auf die Suche machen im Web, wo kriege ich da Informationen her. Das ist ganz interessant, es gibt so eine Studie, die ist zwar jetzt aus 2014 aus England, die dann tatsächlich ähm, besagt, dass, allerdings die ja Tierärzte befragt worden, dass ähm, sich halt so 98 Prozent aller Tierbesitzer durch Online-Recherchen halt beeinflussen lassen. Ja, Zu der Entscheidung, gehe ich halt überhaupt zum Tierarzt ähm, oder nicht? Und da sagen halt eigentlich auch über 80 Prozent der Tierärzte,
0: dass äh, sie die Tiere eigentlich zu spät sehen. 80 Prozent der Tierärzte sagen, dass die Tiere zu spät zum Tierarzt kommen oder zur Tierärztin, genau aufgrund von, von diesen Eigendiagnosen, die man trifft. Genau.
1: Die Studie ist, wie gesagt, schon aus 2014. Die Stichprobe war so um 1200 Tierärzte mit dabei in Großbritannien. Es muss natürlich auch mal ein bisschen einschränkend dabei sein, es sind Tierärzte befragt worden und natürlich kann man da schon einen kleinen Bias unterstellen. Nichtsdestotrotz kann man hier rausnehmen, glaube ich, dass wir einen ganz, ganz hohen prozentualen Anteil haben von Leuten, die sich halt vorab informieren das zeigen ja auch ähm, die Untersuchungen in der, in der Humanmedizin, ähm, die das bestätigen. Ne? Von dir die angesprochene Bertelsmann-Studie ähm, mit dabei. Da sind schon verdammt viele vorinformierte ähm, ja, Patientenbesitzer, Patienten in der Humanmedizin.
0: Ja, unabhängig von den Zahlen, ob die jetzt wirklich so wuchtig sind, aber ähm, ist das nicht irgendwo alarmierend, dass, äh, also wenn wir jetzt sagen, okay, ähm, 98 Prozent lassen sich beeinflussen, das heißt eigentlich kommt jeder mit seinem Tier mit einer ganz bestimmten Meinung irgendwie in der Praxis an und äh, will die jetzt irgendwie mit einem Doktor diskutieren oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja gut, oder wenn man jetzt hier diese Studie der Briten halt nimmt, kommen ja eben nicht oder kommen zu spät, ne? Wir können ja vielleicht später auch noch mal ein bisschen auf die Gründe halt mit eingehen, aber das ist ja gerade ähm, höchstwahrscheinlich ein Problem und das kann ich auch nachvollziehen für ein für einen Tierbesitzer, der jetzt da kein Experte ist, wie ordne ich das ein, wie wichtig ist das? Vielleicht gleich an der Stelle ähm, ist jetzt auch relativ aktuell von der Bundestierärztekammer nochmal ein Informationsflyer rausgekommen, was eigentlich ein Notfall? Ne? Also wann Brauche ich eigentlich jetzt gar nicht lange ähm, drüber nachdenken oder recherchieren, sondern da muss ich in jedem Fall äh, zum Tierarzt oder wenigstens Kontakt ähm, aufnehmen. Gerade auch so die, die die telefonische Voranmeldung und Auskunft einholen ist wichtig, einfach auch nochmal sicher zu gehen, hat der Kollege, die Kollegin eigentlich gerade überhaupt aktuell auf Ja, und ähm, kann ich da überhaupt aufschlagen. Und da gehören sicherlich irgendwie äh, für die Kolleginnen und Kollegen ist das völlig klar, was zu einem Notfall gehört, aber äh, für dich nochmal ne, als nicht tierarzt hier mit dabei, so Bewusstseinsverlust, Atemnot, ähm, stärkere unstillbare Blutung und all so Dinge gehören mit dazu, äh, wo man eigentlich dann sich auf den Weg machen kann. Ne?
0: Ja, würde ich jetzt fast als offensichtlich einstufen, aber ähm, ich bin, bin ja nicht der Einzige, der in Google irgendwas eintippt oder eben nicht. Von daher ich glaube, um das Ganze so ein bisschen rund zu machen und ein bisschen Fleisch auf die Knochen zu bekommen, lass uns doch mal direkt einfach einsteigen ähm, bei ja beim Anfang und vielleicht mal einen Blick einfach auf Google werfen. Was Google eigentlich macht und wieso äh, die Leute Google irgendwie so vertrauen mittlerweile, als wäre es eigentlich ein Tierarzt. Also ich meine, Googles Grundfunktion, die sollte jedem, der Google mal benutzt hat, klar sein. Wenn wenn ich irgendwas in Google eintipp, dann will und kann Google mir mittlerweile ähm, passgenaue Antworten zu meiner eigentlichen Intention liefern. Das heißt, wenn ich ähm, Tierarzt äh, Heidelberg eintipp, dann wird mir Google ähm, Tierärzte in Heidelberg ausspucken. Wenn ich... Ähm, wenn ich irgendeinen Vergleich von potenziellen Medikamenten sehen will und schreibe vergleich, dann sehe ich einen entsprechenden Vergleich und so weiter und so weiter. So Wenn ich jetzt irgendeine Krankheit eingebe von meinem Tier, dann kommen dann natürlich entsprechende Artikel, die über diese Krankheit reden und diese beschreiben. Google hat sich jetzt über die Jahre natürlich. Google lernt dazu, Es ist ein lernender Algorithmus. Es gibt viele Faktoren, von denen dieser Algorithmus beeinflusst wird. Die Leute sagen, es sind über 200. Es gibt nie wirkliche Statements, die Google, ähm, ja, zu den größten Fragen irgendwie rausgegeben hat. Aber dadurch, dass vieles getestet werden kann, sind die Leute halt, äh, ja, dazu gekommen, dass es gewisse Faktoren gibt, die entscheidend sind. Was absolut entscheidend ist für diesen lernenden Algorithmus, sind einfach strukturierte Daten auf einer Website. Das heißt, wenn ich, ähm, wenn ich als Website betreibe, extrem viele Fragen zu einem Thema abarbeite, die halt von einem potenziellen Tierhalter eingetippt werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Post, mein Blogpost zum Beispiel, eine hohe Relevanz für diese Zielgruppe hat, gegeben. Wenn wir jetzt überlegen, okay, 2019, welche Rolle nimmt Google im Leben des Tierhalters ein, ich meine, die Einleitung hat es ja recht deutlich gemacht. Ähm, mittlerweile ist Google nicht nur für uns ähm, ein Ort, wo wir den Weg zum nächsten Tierarzt aufsuchen oder uns geben lassen, sondern Google ist mittlerweile der Ort, wo wir uns Diagnosen einholen und vielleicht anfangen... Ähm, irgendwie selbst rumzudoktoren, wo wir vielleicht nicht rumdoktoren sollten. Ich meine jetzt die Frage an dich, äh, du bist dir der Gefahren sicherlich auch schon vor der Folge bewusst gewesen als Tierhalter, welche, welche Rolle nimmt denn Google in deinem Leben ein?
1: Ja gut, also ich äh, bin jetzt Tier, Tierhalter von einem, von einem Hund. Ja? Also da war ich so, zu behaupten, dass ich mir so grob noch einigermaßen ähm, auskenne. Aber äh, klar, dahingehend nutze ich das auch nochmal schnell ähm, als Tierarzt, um vielleicht nochmal die Sehung nachzuschauen. Ja? Das sind Sachen vielleicht auch nochmal, äh, mittlerweile äh, Beipackzettel sind auch alle online, weil bei mir landen die relativ häufig äh, in der Mülltonne, weil ich mittlerweile weiß, ich kann das zügig nachschlagen im, im Internet. Also so sind die Punkte, ähm, in, in denen ich das jetzt, sage ich mal, aus meiner äh, gebiasten Perspektive des Tierhalters ähm, nochmal sehe. Ja, und äh, ja. Das, vielleicht als Tierarzt habe ich schon mal häufiger in Google, klar, wenn es um Rassen geht, gerade wie äh, ich auch ganz ehrlich, äh, Katzenrassen, das sind irgendwie so viele auch geworden, dass ich da schon mal ein paar Mal ge gegoogelt habe mit drin und ich wage auch zu behaupten, viele der Kolleginnen und Kollegen googeln auch nochmal ähm, halt gewisse Sachen nach.
0: Okay, also es hat äh, irgendwo eine Daseinsberechtigung, weil, weil es einfach gute Informationen liefert.
1: Genau, ich glaube weil das bezieht sich jetzt gar nicht so sehr auf Google, sondern auf eine Suchmaschine. Das wäre jetzt auch so eine Frage, die jetzt gerade bei mir aufgekommen ist, wo ich dazugehört habe. Gilt das jetzt nur für Google oder gilt das jetzt auch für jede andere Suchmaschine? Ja, also ähm, gerade mit so einem lernenden Algorithmus, ich würde jetzt mal spekulieren, würde sagen, höchstwahrscheinlich ja. Also eine andere Suchmaschine, die mir einfällt, wäre jetzt noch Bing oder irgendwie anderes mit dabei. Aber höchstwahrscheinlich ist Google eine der prominentesten Suchmaschinen in Deutschland.
0: Absolut. Deswegen sollten wir uns auch auf Google einfach nur fokussieren. Das ist eine Frage, die oft auch in Workshops gestellt wird. Lohnt es sich auch für Bing und Co. zu optimieren? Ich bin ehrlich, ich äh, habe bisher, äh, bin bisher noch über keine Dokumente gestolpert, die jetzt irgendwie beschreiben, wie man Bing und Co. optimiert, weil, weil es einfach zu klein ist. Also ja, das das mal zu dem Punkt. Ähm, wir halten fest, 98% der befragten äh, Tierärzte sagen, dass sich die Kunden von den Online-Befunden beeinflussen lassen. Und in dieser Umfrage haben sogar 58% der Tierhalter gesagt oder beziehungsweise angegeben, dass die Leute sich vor dem Besuch also informiert haben. Nicht optimiert, informiert. <lacht> ich habe einfach mal ähm, ein paar Keywords recherchiert. Dafür gibt es ja clevere Tools, die wir Online-Marketer kennen um einfach mal so ein bisschen das Ausmaß für, für diese Suchanfragen darzustellen. Wenn wir jetzt überlegen, was so ein ja, alltäglicher Tierhalter so eintippen könnte und was da monatlich dahinter steckt, fangen wir mal oben an bei der Liste Katze schnupfen. Also einfach eingetippt, Katze schnupfen. Ungefähr 12.000. Ist schön, wie du das sagst. Ich kann es aber nur in einem Atemzug Katzen schnupfen, aber Katzenschnupfen schnupfen ist, ist gut. Naja, ich, ich, ich sag's so, wie es hier ähm, eingetippt wird. Also so, so korrekt muss man bleiben. Ähm, der nächste Dauerbrenner, Durchfall Durchfallhund. Ungefähr na, mehr als 10.000 Mal. Also extrem viele Leute, die das Problem haben. Hund hat Durchfall. Hund frisst nicht. Katze frisst nicht. Katze Durchfall. Hund zittert. Kolik pferd, Hund trinkt viel, Hund trinkt wenig, Katze Entwurm. Kotwasser pferd, Katze hechelt, Katze erbricht, Katze hustet, Katze kotzt. Also, ähm, ja, es geht unendlich weiter. Hundfieber, Hund stinkt, Hund stinkt ist auch dabei, scheint ein Problem zu sein. Nesselfieber, Pferd, also wirklich auch sehr spezielle Suchanfragen, ähm, worauf ich hinaus will. Es sind extrem viele Suchanfragen pro Monat, die einfach beantwortet werden wollen. Das heißt, die Leute, ob das jetzt aus Bequemlichkeit oder sonst was ist, wir kommen später dazu, sind einfach, ähm, sie wollen einfach schnelle Antworten für die großen Probleme in ihrem Leben finden. Und als, äh, ja, als Pferdehalter ist es jetzt, äh, ist, ist ein großer Teil meines Lebens eben das eigene Pferd. Als äh, Hundealter ist es der Hund. Das heißt, ähm, wir wollen Antworten finden. Die Frage, und hier wird das Ganze jetzt rund und geht in die Richtung, wo wir heute mit der Folge hinwollen, wen findet derjenige, der heutzutage solche Sachen äh, in Google eintippt, wen findet er denn da? Und ich habe mir mal einen Überblick verschafft. Und oftmals ist es tatsächlich so, dass die meisten erstplatzierten Ergebnisse für diese entsprechenden Anfragen, Ratgeber, Expertenseiten und in vielen Fällen auch Futtershops sind. Okay. Das halt mal jetzt mal fest. Das klingt im ersten Moment irgendwie ähm, logisch. Das, das Problem, das dort aber folgt, ist Folgendes: Er zu, zunächst einmal sieht äh, nur ein ganz kleiner Teil der Tierärzte laut diesen Befragungen, dieser Artikel als ähm, hilfreich an. Außerdem haben einige explizit davor gewarnt ähm, mit diesen selbstgewählten ähm, ja, äh, Diagnosen sage ich jetzt mal, loszulaufen und zu sagen, ja, das, das ist jetzt das Problem, so löse ich's Das Paradoxe ist, und da wird es jetzt interessant, die eigentlichen Experten, die solche Fälle bereits behandelt haben und auch tausendfach vielleicht sogar gesehen haben, sind die Tierärzte. Und das sind eben nicht die Futtershops oder die Expertenseiten, die ich theoretisch auch starten könnte. Ja, deswegen hätte ich es auch gesagt, also so zwingend logisch
1: finde ich das jetzt nicht, für mich wäre es sogar eher so ein Ticken überraschend, aber das scheint ja auch zu zeigen, wer ähm, aktuell diese, diese Fragen irgendwie beantwortet oder wo, wo die Leute drauf landen, ja, wenn sie die Fragen halt mit mitstellen, mit dabei. Ich glaube, das ähm, ist auch nochmal so ein Punkt, der zumindest auch in der Humanmedizin jetzt in dieser Bertelmann-Stiftung ähm, aufgekommen ist, es ist wirklich schwer einzuschätzen für einen Laien, welche Informationen vertrauenswürdig sind. Und ich hätte jetzt spontan gesagt, also, dass jetzt vielleicht so ein Futtermittelshop jetzt nicht meine vertrauenswürdigste Quelle Top A wäre, ja, immer abhängig von der Frage, ne? Aber
0: und jetzt lass uns mal, und genau das ist glaube ich der Punkt, jetzt lass uns mal uns in die Situation ähm, des Tierhalters versetzen. Er sucht jetzt nach irgendeiner Frage, findet eine sehr ausführliche Antwort und schwuppdiwupp, weil es ein Futtershop ist kriegt er natürlich entsprechende Antwort direkt die Möglichkeit, ähm, anhand der Eigendiagnose die Präparate über diesen Futtershop zu beziehen, die halt sein Problem vermeintlich lösen. Der Vorteil für den Tierhalter ist natürlich äh, klar, äh, Eigendiagnose und Kauf ist möglich, das eigene Gewissen ist irgendwo beruhigt, man macht ja was für sein Tier, man hat... Ähm, den Gang zum Tierarzt, dem Bestfall aus Sicht des Tieralters vermieden und man hat eine vermeintlich äh, ja zweite Meinung zum Tierarzt. Der Vorteil für den Erstplatzierten auf Google, wenn wir jetzt an Expertenseiten oder an Futtershops denken, ist äh, offensichtlich, die Produkte werden gekauft. Der Nachteil für die Tierärzte, und darum geht es hier, glaube ich, bei Dr. Google, potenziell weniger Besucher in der Praxis, ähm, weil die Patienten eben Eigendiagnosen treffen und deswegen kein Bedarf mehr da ist. Die eigenen Diagnosen werden von den Kunden in vielen Fällen vielleicht sogar angezweifelt. Und der offensichtliche Nachteil für das Tier, und das ist, glaube ich, das Alarmierende, es werden potenziell die falschen Diagnosen getroffen und das Tier wird zu spät zum Tierarzt gebracht. Und da ist, glaube ich, da wird die Sache so ein bisschen, äh, bruh, ähm, ja, alarmierend, da weiß ich gar nicht, ob irgendwie so ein Dokument, was du vorhin gesagt hast von der Bundes-D-d-Kammer, ob das da irgendwie hilfreich ist und ausreicht. Ich glaube, da ist ein größeres Problem irgendwie im Hintergrund aktiv.
1: Ja, ich glaube wirklich, dass das größte Problem daran ist, dass das einzuordnen und einzuschätzen. Also das haben wir ja grundsätzlich den den Status, dass unsere Patienten nicht mit uns sprechen können. Ja, also, das heißt, wir müssen ja wirklich schauen, ähm, mit einer guten klinischen, allgemeinen Untersuchung, speziellen Untersuchung und dann dort geleitet weiterführende Diagnostik zu betreiben. Wie kommen wir jetzt wirklich ähm, zum Kern des Geschehens und wie wollen wir da die, diese Diagnose festigen? Ja, das ist ja auch alles ein System mit dabei, aber ähm, ja, dafür müssen die Tiere in der, in der Praxis sein und dafür muss es eingeordnet sein. Und ich finde es schon ein ganz guter Schritt, der jetzt hier. Ähm, auch von der Bundestierärztekammer gegangen wird, immer klarzumachen, ähm, was ist ein Notfall. Allerdings hat das jetzt weniger den Hintergrund, ähm, um das zu, ganz noch kurz da, dabei zu ergänzen, weniger den Hintergrund jetzt, dass äh, die Suche auf Google optimiert wird und wer in Google sucht, dann doch zügiger <lacht> zum Tierarzt kommt, sondern dass wir aktuell eine Diskussion haben in der Tierärzteschaft, wie regeln wir eigentlich die, die Notdienstregelung und wie viele Kollegen haben eigentlich noch oder bieten noch einen Notdienst an ähm, 24-7. Und deswegen ist eigentlich nochmal so ein Informationsschreiben dabei, muss ich tatsächlich jetzt ähm, aktuell dort beim Kollegen aufschlagen, mitten in der Nacht oder nicht. Und so ein paar Dinge habe ich jetzt einleitend gesagt, die sind im Flyer noch besser zu sehen. Ich denke, das geht aber den Kollegen in der Humanmedizin auch äh, so. Wenn wir da mit jemandem sprechen, der in Notaufnahme hockt, der würde auch äh, sagen, ist nicht immer alles
0: ein Notfall. Jetzt lass uns mal eine wilde Prognose treffen. Diese Entwicklung ähm die wird in den nächsten Jahren nicht stocken. Ich wage zu behaupten, dass diese Entwicklung weitergehen wird. Wenn wir jetzt an äh, Smartwatches und irgendwie an Smart äh, Tralala und irgendwann haben wir alle eine Brille und kriegen sofort die Antworten. Voice ist natürlich auch vor der Tür, dass wir Alexa irgendwas fragen. Ich glaube, diese, Abf diese, diese Abfragen von Google zu solchen Expertenthemen werden zunehmen. Wenn wir uns die Gründe anschauen, die genannt wurden, weshalb die Leute diese Eigendiagnosen treffen wollen, ist der Punkt eins finanzielle Engpässe, mhm. der Punkt 2 mangelndes Verständnis fürs Problem und der Punkt drei, ähm, ist irgendwie die Motivation, das eigene Tier, das gerade leidet, ähm, ja, selbst zu behandeln. Ich glaube, für uns, ich sag jetzt einfach mal uns, für uns als äh, Tierärzte ist jetzt die ganz große Frage, wollen wir uns diesem Google-Thema ähm, ja, gegenüber verschließen oder wollen wir tatsächlich Dr. Google effektiv für uns und unsere Praxis arbeiten lassen? Das heißt, wollen wir uns in dieses aktuelle Suchverhalten unserer ähm, potenziellen Kunden einpflegen oder lassen wir das Ganze ich meine, wir hätten diesen Podcast jetzt nicht gemacht, wenn ich jetzt sagen würde, nö, machen wir nicht und wir gehen wir gehen das Ganze mit. Ich glaube, meine Meinung ist klar und was wir, was wir jetzt gemeinsam versuchen sollten, glaube ich, für die zweite Hälfte des Podcasts ist einfach herauszuarbeiten, wie wir das Ganze denn angehen können, ja. Ich glaube, auch ein guter Punkt ist einfach, das in Anführungszeichen zu
1: akzeptieren, dass das so sein kann. Ja, Also einfach ähm, sich nicht dagegen zu, zu sträuben auch ähm, mit dabei, sondern das halt auch aktiv in das Gespräch halt mit mit einbinden. Auch da wieder der Normalmedizin hat man gesehen, dass das ähm, viele der Patienten auch verbergen vor ihrem Arzt. Also das auch nicht sagen, dass sie sich vorher informiert haben. Ich hatte das Gefühl, dass das... Ähm, in, zumindest in vielen Fällen in der Teammedizin eher nochmal angetrieben wurde und ziemlich klar gesagt wurde, dass man sich da äh, vorinformiert hat und auch so ein bisschen in eine Challenge gegangen ist, vielleicht auch mit dem mit einem Tierarzt dabei. Wie gesagt, auch immer glaube ich, wenn man, erster Schritt äh, anzuerkennen, zweiter Punkt, einfach nochmal zu gucken, okay, wie valide ist denn eigentlich so die Information gewesen und mit welchen Anliegen kommen die, kommen die Leute es zu verteufeln, glaube ich, ist, ist kein unter Kontra zu gehen, ist, glaube ich, keine Lösung auf Dauer, sondern hier muss man überzeugen und hier muss man als, als Experte dort stehen und das den Leuten erklären
0: mit. sagst selbst du, du bist ja immer kritisch gegenüber meinen Online-Marketing-Themen.
1: Ja gut, irgendwann ähm, muss ich dir auch mal recht geben, ja. an, an ein oder zwei Punkten fällt mir auch immer schwer, aber ähm, ja, manchmal hast du einen guten Punkt.
0: Ja, Alter, das, damit kann ich leben. So, jetzt überlegen wir uns Lösungen. Wie können wir Dr. Google nutzen? Wie wie werden wir selbst zu Dr. Google? Vorteil, wir sind ja auch richtige Doktoren, das heißt, das ist, wir sind kein Futtershop. Allererste ähm, habe ich beim Googeln direkt gefunden, wie wir das Ganze angehen können. Es gibt Seiten wie Your Expert, Dr. Sam. Ich weiß nicht, ob es da noch mehrere gibt. Ich habe mich mal mit zwei zufrieden gegeben.
1: Ja, es gibt auch noch ähm, dann wirklich ähm, Kollegen die oder äh, Kliniken, die dann auch tatsächlich Online-Sprechstunden anbieten mhm. gegen Bezahlung. Mhm. Ähm, ja, also dort kann man sich auch online in Termin im Chat äh, holen, Videochat oder normalen Chat.
0: Ich bin ehrlich, ich finde, das ist ein super Weg. Auf den ersten Blick ist, glaube ich, eine tolle Art und Weise, wie man einfach ähm, ja vielleicht das Internet auch nutzen kann, um so ein bisschen als verlängerten Arm, um die äh, Kundenkommunikation zu stärken. Man kann den Online-Suchenden direkt irgendwie Abhilfe. Ich habe gesehen, man kann äh, deine E-Mail verschicken, ab d -d -d Euro, Telefonat und so weiter und so weiter. Ich meine jetzt deine ähm, ehrliche Meinung, wie wie findest du diesen ersten Weg? Ich, ich könnte mir jetzt vorstellen, dass dieser erste Weg den äh, jungen. Tierärzten, Tierärztinnen vielleicht, ähm, ja, leichter fällt, ohne zu sagen, dass es, äh, dass die Älteren da irgendwie nicht drauf eingehen wollen. Ich glaube, das ist eher so eine Digital Native, Digital Immigrant Sache. Ähm, Könnte ich mir jetzt einfach vorstellen. Was meinst du da?
1: Ja, das ist, ein, ähm, das ist ein ganz guter Punkt, da wirst du, muss ich dir schon wieder recht geben, heute ist das zweite Mal, Verdammter. verdammte Axt. Also ich glaube, hier kommen mehrere Punkte zusammen. Der eine Punkt, den du angesprochen hast und erwähnt hast, ist einmal, das ist nochmal eine, ein anderer Umgang mit Technik. Mhm. Hier geht man nochmal auf einen anderen Kommunikationskanal, ja, dass man das halt online irgendwie lösen möchte, per Videochat sofort irgendwie oder auch das gut mit Termin vereinbaren kann mit dabei wenn wir das was wir vorher gesagt haben berücksichtigen, ja, dass häufig finanzielle Gründe ähm, da also eine Motivation sein können, dass man erstmal googelt mit dabei, glaube ich ist jetzt weniger der Fall, weil die alle gegen Bezahlung sind diese Beratung. Das
0: heißt, das konterkariert so ein bisschen. Genau. Ne?
1: Also da bin ich jetzt so ein bisschen zurückhaltend und dann jetzt kommt's wieder, ne, ich will nicht immer der Skeptiker sein mit dabei, aber kann ich es mir an einen oder anderen Stellen wirklich schwierig vorstellen, das in Gänze zu machen? Als Einordnung und Einschätzung, bitte reinkommen in die Praxis, okay, ja, kann ich mir gut vorstellen, um dann aber wirklich eine gefestigte und abschließende Diagnose zu stellen, ich glaube, das, das kann nicht in allen Fällen möglich sein und ist auch in vielen Fällen, glaube ich, nicht, nicht nötig, weil ich halt wirklich dann nicht das Tier physisch vor mir habe, nicht wirklich dort auch mit meinen Händen arbeiten kann. An einigen Stellen wird es gut klappen. Also in der Beratung, Zweitmeinung etc., wenn Befunde vorliegen, okay, vielleicht, ja, gut. Wenn wir auch nochmal haben, so ein Thema auch Telemedizin, Teleradiologie, mhm. aber ich glaube, es hat auch Grenzen.
0: Also, Gut, dann haben wir mal die erste Variante jetzt trotzdem genannt. Vielleicht ist die vielen Leuten hier auch neu und wird erörtert. Wir stellen aber fest, wenn 91% sagen, ja wegen finanziellen Engpässen google ich überhaupt, dann ist das vielleicht nicht die ähm, beste Lösung. Eine gute Lösung ist, und ich habe es vorhin gesagt, das Paradoxe ist, die Experten in dieser Branche werden bei Google meistens nicht gefunden. Und wieso? Weil sie entweder ähm, keinen Blog betreiben, weil sie keine Homepage haben und so weiter und so weiter. Das heißt, weil wir Online-Marketing mögen und das Ganze offensiv angehen, wieso nicht einfach als Experte wahrgenommen und bei Google gefunden werden? Und das ist, glaube ich, so... Ähm, das ist, glaube ich, so der Kern dieser ganzen Folge und ich, ich hatte es mit ein, zwei Kollegen schon von dir, so diese Frage, diese Grundsatzfrage, ja, soll ich einen Blog machen oder soll ich keinen Blog machen, soll ich Inhalte auf meiner Homepage veröffentlichen oder nicht?
1: Ähm, gerade wo du das angesprochen
0: hast, also vielleicht nochmal so ein so, so Nachhaken, ja,
1: um das auch nochmal zu unterstreichen, dass wir vielleicht jetzt auch eine Generation kriegen, die gerade so einen Chatkanal ähm, ansteuern möchten, ja, einfach auch nochmal zusätzlich darüber nachzudenken, dass das ja auch wirklich eine potenzielle Einnahmequelle ist und A zu einem äh, natürlich für für das eigene Klientel, wenn ich mir da einfach ein Zeitfenster setze, in denen ich das mache, ja ich brauche die technischen Anforderungen dafür mit dabei, aber B, kann ich das auch äh, vielleicht von zu Hause aus machen und muss dafür nicht direkt in die Praxis rein. Also ich kann es schon mal ortsunabhängig machen und habe eine weitere Möglichkeit, eine Dienstleistung anzubieten. Und B, wenn mein Expertenwissen so speziell ist, kann ich das nicht nur für meine äh, für meine Patientenbesitzer äh, anbieten und für mein Klientel, sondern vielleicht auch für Kollegen, die in dem Zeitfenster halt dann mich kontaktieren können, um nochmal, ähm, ja, da nochmal eine
0: Nachfrage stellen zu können oder eine Zweitmeinung. Ja, und der absolute Kracher ist natürlich, dass nicht alle meine Kunden in dem Fall aus meiner Ortschaft kommen müssen. Ne? Also Ach, ja. also das das mal nur so am Rande. Jetzt lass uns mal, ähm, wir, wir sagen jetzt mal fiktiv, uns hat jemand die Frage gestellt, soll ich einen Blog machen oder soll ich keinen Blog machen? Ja, Blog, unbedingt. So, der große Vorteil, wir haben das Expertenwissen schon, wir sind absolute Experten auf unserem Gebiet. Ähm, wir haben viele Jahre in unsere... Expertise reingesteckt, wir haben viele Fälle live gesehen, das heißt, das ist alles schon da. Der große Nachteil, das Ganze ist zeitaufwendig, das haben wir immer wieder, ob das jetzt bei Facebook-Content, Redaktionsplan, Instagram, das Ganze kostet einfach Zeit. Trotzdem gehen wir jetzt mal rein in die Praxistipps und ähm, machen so ein bisschen Google-Nutzen 101, wie wird man selbst zu Dr. Google? Also Punkt 1 ist, glaube ich, der offensichtlichste von allen, einen Blog in die eigene Homepage integrieren. Da setze ich jetzt natürlich voraus, dass die eigene Praxis schon eine Homepage hat. Wir werden wir werden de, wir werden, werden der Homepage-Sache, weil sie einfach wichtig ist, eine extra Folge widmen, wie man so eine Homepage aufbaut, wie man mit der gefunden wird. Ich setze jetzt einfach mal voraus, eine Homepage ist da und es kann ein Blog integriert werden in diese Homepage. Das ist der erste Schritt.
1: Würdest du sagen, ist das eigentlich bei allen äh, technisch möglich, bei allen Homepages, selbst wenn man jetzt kein Techie ist, so wie du, oder Marketer?
0: Absolut. Also ob man jetzt WordPress nutzt oder ein Freund hat, der einem das Ganze irgendwie selbst codiert äh, äh, oder ob man irgendwie diese neuartigen Baukastensysteme wie Wix, oder, oder wie, also ob man die jetzt nutzt. Ich glaube, man bekommt das Ganze ähm, recht problemlos hin. Der zweite und das ist glaube ich der wichtigste Punkt, auch hier wieder die Planung, Themen sondieren. Über was kann ich beziehungsweise über was möchte ich schreiben? Also ja, für was möchte ich auf Google gefunden werden? Vorhin hatten wir es drüber: Hunde Durchfall, Katzen Durchfall, Kolik bei Pferden, tralala. Wenn man sich, ähm, wenn man vielleicht in sich geht und äh, seine letzten 150 Krankheitsfälle irgendwie, ja, sage ich mal, auf dem Blatt Papier irgendwie zusammenfasst, dann kriege ich da in kürzester Zeit extrem viele ähm, ja, potenzielle Fragen, die von Leuten in Google eingetippt werden. Und das gibt so ein bisschen dann auch meine Themen vor oder meine Themen, äh, mein Themenplan, weil ich dann genau weiß, okay, wenn die Leute ähm, bei mir in der Praxis dieses Problem haben, werden sie wahrscheinlich auch in Google danach suchen. Der zweite Punkt, und äh, jetzt will ich den Leuten gratulieren, die bei Minute 31 immer noch zuhören, man sollte natürlich eine Keyword-Recherche machen. Dafür bra dafür braucht man Tools und so weiter. Die Leute, die hier jetzt zuhören, Zuhörer des Podcasts sind, die kriegen von uns die Keyword-Recherche kostenlos. Das heißt, die werfen uns rüber, was sie da ähm, gerne recherchieren wollen. Und äh, ich hack das in meine Tools ein und ähm, ja, schickt dann die entsprechende Excel-Tabelle rüber. Das von meiner Seite. Wer kein Tool nutzen will, der geht einfach mal in Google rein und fängt an, ein paar Sachen einzutippen. Und anhand der Ergebnisse wird man da recht schnell merken, ob, ob da eine ja, ob es da eine Anfrage gibt oder nicht. Ja. Genau. Vielleicht
1: auch da noch mal überlegen, halt so Perspektivwechsel zu betreiben, genau. weil wir ja doch, sehr mit der Expertenbrille ähm, draufschauen. Also wie würde man ähm, aus der Perspektive des ja des Tierhaltes, des Tierbesitzers irgendwie da rangehen, vielleicht dann nochmal jemanden fragen, der jetzt vielleicht nicht
0: so versiert unterwegs ist. Vorhin hatten wir es ja und das ist genau der große Unterschied. Die Leute tippen halt anscheinend eben nicht Katzen schnupfen, sondern Katze schnupfen ein. Und das das sind so die Sachen, die einem dann ein SEO dann sagt. Contentproduktion Und da haben die meisten Leute die größten Probleme. Deswegen heißt es jetzt, im Stift rausholen und mitschreiben. Natürlich kann man sich mit äh, Willst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was SEO
1: ist, wenn man jetzt noch so. nicht äh, die vorherigen Folgen gehört hat, wo wir vielleicht schon mal SEO angesprochen
0: haben? Du, du holst mich immer ab, wenn ich äh, hoch hinaus will. Das finde ich gut. Also, ich halte dich fest, du kommst jetzt so schnell weg. <lacht> Sehr gut. Also SEO ist äh, Search Engine Optimization, auf Deutsch nichts anderes wie Suchmaschinenoptimierung. Und äh, ja die Kunst hinter der Suchmaschinenoptimierung ist, die eigenen Texte so zu schreiben und zu optimieren, dass man eben für die jeweiligen Keywords gefunden wird. Auf Deutsch, wenn ich äh, einen Text zu Hund hat Durchfall schreibe und für Hund hat Durchfall auf den ersten drei Plätzen äh, bei Google gefunden werde, dann mache ich es wahrscheinlich gut. Wenn ich nicht mal auf Seite 10 auftauche, dann mache ich irgendwas falsch. Das ist SEO.
1: Genau, äh, bevor du jetzt gleich wieder kommst mit deinen, ähm, deinen coolen Marketersprüchen, so wie Content is King oder... Wir müssen jetzt mal in die Content Production einsteigen, dann vielleicht nochmal ganz kurz, damit das loswerden kann und darf, wenn wir über Blogs sprechen, glaube ich, darf man, darf man ruhig in unserer Community Ralf Rückert erwähnen aus Ulm, einer wohl der meistgelesenen Blogs in der Tiermedizin mit drin und ähm, der sagt auch offen und ehrlich, er schreibt da eigentlich in seinem Blog darüber, natürlich auch primär für seinen Klientel, aber auch die Dinge, die, die ihn beschäftigen und die, die ihn bewegen und mit denen er sich auseinandersetzen möchte, weil er weiß, das kostet Zeit, das gut zu aufarbeiten und das auch wirklich zu schreiben mit dabei. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, auch ein guter Punkt. Also wenn ich da schon hingehe, Zeit investiere, Arbeit investiere, dann soll es auch etwas sein, da, wo ich eventuell eh nochmal drüber nachdenken möchte selber oder mich nochmal tiefer ähm, informieren will und kann das dann auch für mein Klientel aufarbeiten oder in dem Fall jetzt sogar für die für die gesamte Community mit dabei. Schöner Punkt. Äh, weitere äh, Blogs bzw. Nachrichten noch so mit dabei, werden auch die meisten Kolleginnen und Kollegen kennen. Ne? Wir sind tierarzt.de, ähm, auch ein äh, Kollege, den ich sehr schätze, ähm, Henrik Hofmann mit dabei. Auch da sind eigentlich auch immer Themen äh, angedacht, so die äh, gerade aktuell sind, die bewegen und mit denen man sich auch gerne mal irgendwie auseinandersetzen will. Also was ich damit sagen möchte ist, wenn ein Blogbeitrag, dann, dann soll der beiden was bringen. Also einmal sich tiefer mit so einem Thema auseinanderzusetzen, dass man mit dem man sich eh beschäftigen möchte als Tierärztin, als Tierarzt und der dann trotzdem einen Mehrwert hat ähm, ja fürs Klientel. Und da glaube ich ist das Schwierige, aber da kommen wir dann gleich ähm, wieder, wenn du Content King hier übernimmst, das so einfach aufzuarbeiten und so zu gestalten, dass man das halt auch gut wahrnehmen kann und auch mitnehmen kann.
0: Da kommen wir nicht gleich dazu, sondern jetzt, weil das ist der entscheidende Punkt, wenn es um die Content Production geht, ist nämlich genau das. Wir können so viel Expertenwissen wie möglich haben und wir können äh, zu Hundedurchfall vielleicht eine Doktorarbeit schreiben und die dann veröffentlichen. Aber da gibt es schon genug, glaube ich. Äh, ich denke auch. Was aber Google in dem Fall machen wird, ist das ganze Ding abzustrafen. Denn die Leute, die diese Sachen ähm, in Google täglich eintippen, die möchten halt diese Informationen in anderer Form äh, ja präsentiert haben und wenn wir jetzt ähm, daran äh, direkt daran denken okay wie wie soll ich dann so einen Beitrag schreiben ohne dass man SEO Experte ist ist das erste was ich machen würde und das kann man ja für den Fall Hund Durchfall oder Katze Schnupfen jetzt mal machen einfach mal in Google eintippen dann werden da ein paar Ergebnisse ausgespuckt und dann schaue ich mir die ersten fünf Ergebnisse oder vier oder drei, je nachdem wie lustig man ist, schaue ich mir die mal an. So Und nachdem ich die geöffnet habe und die ersten drei Ergebnisse gescannt habe, da werde ich ein Gefühl dafür bekommen, wie die Tonalität sein muss, wie die Länge ungefähr sein muss und vor allem auch, ähm, ja wie ähm, welche Fragen abgearbeitet werden müssen, um hier wirklich ein Ranking zu erzielen. Wo das Ganze dann besonders wird, weil man soll keine Sachen kopieren, sonst wird das Ganze abgeschraft, wo das Ganze besonders wird, ist dann der Punkt, okay, was kann ich hier mit meiner ganz speziellen Expertise, was kann ich zu diesen Inhalten noch einfügen? Das heißt, unser Text ist dann Mix aus ähm, Sachen, die schon beantwortet wurden. Also äh, Contentproduktion ist nicht jedes Mal das Rad neu erfinden, sondern in einer Art und Weise ähm, zu positionieren. Also keine wissenschaftliche nee, äh, Arbeit äh, ab, und ab, Abhandlung. Ab, absolut nicht. Also ähm, offene Fragen mit offenen Sätzen, so kurz, also nicht so kurz wie möglich, aber so. Ähm, ja ausführlich wie nötig beantworten. Das ist, glaube ich, so ähm, das ist glaube ich so der Trick. Ja, möglichst in einfacher Sprache prägnant auf den Punkt gebracht,
1: ähm, dass es halt, ähm, sag ich mal, eine breite Masse verstehen kann.
0: Genau. Und eine einfache Guideline. Ich schaue mir die ersten drei Ergebnisse an und sehe jetzt, okay, die haben alle, äh, in Quersumme haben die eine Wortanzahl von 1500. Wenn ich jetzt einen Blogbeitrag schreibe, der 400 Wörter hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit diesem Beitrag zum Thema Hundedurchfall auf Platz 1 ranke gleich null, weil Google realisieren wird, okay, ähm, normal, ich sage jetzt mal normal in Anführungszeichen, sind 1500 Wörter und jetzt hat jemand einen Beitrag publiziert mit 400 Wörtern. Wie soll dieser viel, viel kürzere Beitrag all die Fragen vom User beantworten? Das ist ja gar nicht möglich und in den meisten Fällen ist es halt tatsächlich auch so überspitzt, wenn ich jetzt in die andere Richtung gehe, wenn ich jetzt einen Beitrag schreibe mit 14.000 Wörtern, dann wird Google auch sagen, ja gut, die durchschnittliche Lesezeit von so einem Artikel ist sind vier Minuten und für deinen Artikel brauche ich irgendwie anderthalb Stunden, um den zu lesen, ist vielleicht, wenn wir jetzt wieder an Google denken, Ausgangskriterium, ähm, schnelle Antworten zu großen Fragen, ist halt vielleicht auch nicht das Richtige. Und da, ähm, wenn man jetzt so in die Richtung denkt, da wird man für seine Themenkategorien recht schnell einen Überblick darüber bekommen, okay, Katzenschnupfen durchschnittlich ähm, 1200 Wörter, die ersten vier Ergebnisse, dann schreibe ich einen Artikel mit 1600 Wörtern, weil ich ein bisschen mehr zu dem Thema weiß, next, Hundedurchfall 1500, dann schreibe ich 2000 Wörter, weil ich ein bisschen mehr weiß, next und so weiter und so weiter.
1: Also scheint ja schon
0: die 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 Länge des Beitrags mit mit entscheidend ähm, zu sein. Absolut die Länge des Beitrags, die Anzahl der Fragen, die ähm, tatsächlich hier abgearbeitet wurden. Also wenn ich jetzt äh, es ist immer ein Querschnitt, wenn ich mir die ersten drei Ergebnisse anschaue, sehe ich zum Beispiel die Frage wird immer gestellt im Artikel und auch beantwortet. Die Frage wird immer gestellt und beantwortet. Und dann und da ist dann das Expertenwissen, das man sich zunutze machen kann. Dann kommt man natürlich mit dem Punkt und sagt, oh, diese Frage wurde überhaupt noch nicht beantwortet. Aber wenn ich sie ähm, in der Praxis meinen Patienten erkläre, dann sind die immer super happy und wir haben super Ergebnisse erzielt. Also das ist dann der Punkt, so mache ich meinen Beitrag dann besonders, ja.
1: Würdest du sagen, das ist immer themenabhängig ähm, oder gibt so es eine, so eine Art ähm, Faustregel, dass man sagt,
0: die Länge sollte er Minimum haben und die Länge sollte er Maximum haben? Also ich, äh, man sagt, hier, es, es sind einige Faustregeln, die aufgestellt wurden. Ich gehe jetzt aus meiner Erfahrung aus und wir haben für sehr, sehr viele Themen, die für uns relevant sind, entsprechende Rankings auf Google. Man sollte keine Faustregeln ähm, aufstellen, sondern man sollte wirklich von Thema zu Thema schauen und äh, ein Verständnis dafür bekommen, welche Informationen hier wichtig sind und welche Länge das Ganze haben muss. Extrem wichtig ist natürlich auch, wenn ich jetzt Artikel sehe, ähm, die ersten vier Artikel äh, für das jeweilige Keyword haben jeweils ähm, drei Bilder im Beitrag. Das ist jetzt ein Hund oder was weiß ich was ist, also themenbezogene Bilder, dann ist es extrem schwer, mit einem Beitrag ein Ranking zu erzielen, der eben gar kein Bild hat und nur aus Texten besteht, einfach ein Textbrocken da ist. Das heißt, auch von den Bildern her müssen wir uns irgendwo an dem orientieren, was uns Google da ausspuckt für jeweilige Keyword, auch wenn es hirnrissig ist. Aber wenn wir Rankings erzielen wollen, und das ist ja diese Doktor-Google-Part, dann müssen wir halt nach den Regeln spielen. Das Gute ist, wenn wir die ersten Folgen jetzt beachtet haben, die wir zwei besprochen haben, dann habe ich ja schon Bilder, weil ich ja Content produzieren will. Und hier ist der Punkt, dann kann ich den Content halt doppelt nutzen und mache die Arbeit nicht doppelt und dreifach.
1: Okay, würdest du auch sagen, äh, mittlerweile ist eigentlich zwingend notwendig, dass man auch ein, äh, ein Video einpflegt? Oder würdest du sagen, das äh, kann, aber muss nicht zwingend sein?
0: Ich glaube, wenn es sich anbietet und wenn man das gerne macht, dann sollte man es unbedingt nutzen, weil ein Faktor, den Google bewertet, ist natürlich auch die Varietät des Contents. Das heißt, wenn jetzt alle ähm, Ergebnisse auf Seite 1 ähm, irgendein Diagramm haben, das so ähnlich ist und ich habe irgendwann auch ein Diagramm, und vielleicht ein Video, was ein Thema nochmal ausführt und noch mehr Kontext gibt, dann ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Sache, die man auf jeden Fall angehen sollte.
1: Ja, ist ja schon mal ein guter Punkt, dass ähm, du jetzt auch sagst, dass das unterschieden wird. Ne? Also, dass gesehen werden kann, dass ähm, ja, dass eine Grafik ist oder ein Bild äh, und ein Video, dass halt Google sowas halt
0: auch mit detektieren kann. Ne? Ja. War mir jetzt nicht klar. Ja, ist ist vielen nicht klar. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und sich wirklich hineinversetzt in den User, dann merkt man, dass ja, dass man sein Expertenwissen irgendwie ein bisschen zurückschrauben und komprimieren muss und auch eigentlich auf das Wesentliche beschränkt. Und oftmals ist es halt so, und das sind auch, sage ich mal, harte oder weiche SEO-Faktoren, je nachdem, wie man das Ganze bewerten möchte, solche Beiträge sind nie einfach nur Textklumpen. Also man wird oft, ähm, man wird oft, äh, die Überschriften sind natürlich immer schön dick gemacht. H2 Überschriften, H3 Überschriften. Mhm. Es gibt viele Aufzählungen mit Bullet Points. Es gibt äh, viele Zitate. Es gibt viele Diagramme in solchen Beiträgen. Und der Punkt ist, äh, ist ganz einfach. Google macht und bewertet diese Beiträge nach, ähm, nach dem User, der diese sieht und wenn da eben Bullet Points drin sind und Sachen hervorgehoben wurden und eine entsprechende Länge eingehalten wurde, dann ist es aus Sicht von Google einfach gut, weil Google weiß, okay, selbst wenn einer den Artikel hier jetzt einfach nur scannt, ja, dann wird er die ähm, wichtigsten Informationen für sich rausziehen können. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber wenn wir jetzt zu, zur Ausgangsthese kommen, dann ist es vielleicht besser, wenn ein äh, Tierarzt, der wirklich Ahnung von der Materie hat, auch Auskunft zu einem Thema gibt äh, im Vergleich zu einem Futtershop oder sonst was. Ich glaube, der ähm, letzte Punkt, und dafür werden wir auch nochmal eine eigene Folge machen, ist wirklich auch auf Google My Business präsent zu sein. Auch dort kann man Beiträge veröffentlichen, man muss glaube ich unterscheiden zwischen Google My Business und Google Allgemein und das ist so, ja, das ist so der, der letzte Punkt, den, den wir vielleicht erwähnen sollten. Jetzt werden einige schon auf den Trichter gekommen sein und sagen, ja, jetzt äh, schreibe ich hier irgendwie Artikel, äh, Google rankt die Artikel, ich liefere hier Mehrwerte ohne Ende und ich sitze in Heidelberg und auf einmal li liest den einer in Hannover, der ist dann happy und der kommt aber nicht in meine Praxis.
1: Ja, könnte sein. Ne? Doof. <lacht> ja.
0: Trotzdem ist es so, Google My Business sollte man immer als lokal einordnen. Das heißt, wenn jemand Tierarzt Heidelberg eintippt, dann muss mein Google My Business Fenster aufploppen. Das ist einfach für lokale Begriffe A und O Google allgemein ist natürlich regional und das ist so ein bisschen ähm, der Punkt, auf, auf den man sich auch bereit machen sollte, es kann durchaus sein, dass man mit seinen Beiträgen, wenn man jetzt anfängt fleißig Content zu produzieren, sagen wir mal einmal im Monat, ja, mhm. dann schauen wir in unser Google Analytics rein und merken, wow, die Anzahl unserer Seitenbesucher nimmt äh, rasant zu, das ist ja super. Es kann aber durchaus sein, dass dadurch nicht unbedingt die Anzahl derer, die in die Praxis reinkommen, zunimmt, weil, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt eine regionale Sache, wenn wir an Google denken. Aber, und das ist auch wieder der Punkt, auch äh, diese regionale Masse kann man ähm, ja irgendwo für sich nutzen, also ob man jetzt... Äh, einen Online-Shop anbindet, wo man eigene Sachen verkauft, wobei ich da jetzt die rechtlichen Restriktionen nicht kenne, also irgendwie dann auch so zum Futtershop wird.
1: Ja, aber gibt es da Leute oder gibt es Kollegen, die das machen? ne?
0: Ja, oder ob man irgendeinen anderen Weg geht, man kann für sich selbst natürlich auch diesen regionalen Traffic nutzen. Wo das Ganze dann wieder optimal wird, und da ist jetzt diese Verkettung auch, dann mache ich eben nicht nur, wenn ich in Google aktiv bin, mache ich eben nicht nur... Ähm, Blog Content, sondern der Blog Content ist gleichzeitig auch Social Media Content und der Social Media Content kann auch direkt in den Blog eingebunden werden und auf einmal haben wir wieder einen runden Kreislauf und das ist so, das ist so der Punkt, der, ähm, ja, den man so angehen sollte, glaube ich. Jetzt, äh, am Ende, ich meine, mein, provokative Frage, ich glaube, vielen Leuten ist jetzt klar geworden, weshalb ihre Beiträge, die sie bisher schreiben, keine Rankings erzielen und wie man das Ganze so ein bisschen angehen sollte. Jetzt mal die Frage an dich in einer perfekten Welt. ja. Sollten jetzt alle Tierärzte, weil sie... Ähm Experten einfach in ihrem Gebiet sind, anfangen zu bloggen, um vielleicht auch diese Futtershops und Co. und irgendwelche ähm, Guru-Ratgeber, die keine Sinn von Google zu verdrängen? Oder liegt die Last irgendwie beim Tierhalter, der sich halt einfach genauer informieren sollte und äh, sollte der Tierarzt die Haltung einnehmen, ja, Pech gehabt, so what, was interessierst du dich, was, äh, was informierst du dich auch auf der Seite von äh, futterexperte.de oder was?
1: Also fangen wir mal mit dem letzten Punkt einmal an. Also ich glaube wirklich, ähm, wir, wir müssen irgendwie verstehen, äh, wo kommen diese Informationen her und warum sind Tierhalter motiviert, da sich äh, zu informieren ne? und ähm, wo kommen die Informationen her, äh, wo werden die informiert, ich gehe jetzt mal davon aus, so ist es zumindest in der Humanmedizin, dass sich viele bei Wikipedia informieren oder auch ähm, dann gibt verschiedene Gesundheitsportale etc. vielleicht aber auch wie wir es mal in der Folge angesprochen haben bei Facebook oder in Facebook-Gruppen oder von Mund zu Mund Propaganda und da kann ja auch ziemlich viel ähm, nicht Valides ähm, mit mit dabei sein. Also das wäre schon mal so der der erste Punkt, der der mir da so ein Ticken ja sag mal auffällt mit ähm, mit dabei. Das nächste ist, wenn die Frage kommt halt will ich das machen? Also ja klar, das ist zeitintensiv, also finde ich persönlich nur machen, wenn man Doppelnutzen davon hat. Ist ein Thema so brandheiß, dass ich mich damit auseinandersetzen möchte oder merke ich, dass in meinem Klientel kommt das immer und wie immer wieder auf, möchte ich dazu mich positionieren und auch klar noch mein Klientel schärfen. Ja, Da bin ich wirklich voll und ganz, ähm, wie gesagt schon, beim geschätzten Kollegen Ralf Rückert, der sagt, hier kann man nochmal Standpunkt beziehen, das ist jetzt ein Klientel, das ich ansprechen möchte, das habe ich jetzt gemerkt, das kommt immer wieder auf und hier erkläre ich nochmal ganz kurz was. Ja, und ich glaube, das ist ein, ein ganz, ganz entscheidender Punkt ähm, mit dabei. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, also man muss es man muss wollen, das muss zu einem passen. Und ich glaube auch, ich würde es immer selbst machen und nicht aus der Hand geben. Ja. Das wären die drei Punkte, die ich so hätte.
0: Ist es vielleicht auch ein Weg äh, zur Kundenbindung, den man so noch nicht sieht? Ich meine, ich denke jetzt an guten gut gepflegten E-Mail-Newsletter in welcher Branche auch immer zum Start der Zeckensaison geht die Mail und den Newsletter raus. Hier mein Blogpost. Hier sind die Tipps zu Zecken, da, da, da. Und zu einem Überfluss werde ich dafür auch noch online gefunden. Ja, das kann man
1: sicherlich machen. Mittlerweile kann man das, glaube ich, auch ähm, ja schon machen lassen, also outsourcen mit dabei. Das meine ich halt mit dem letzten Punkt. Ich glaube, ich würde es nur machen, wenn ich selber Bock drauf habe und dann würde ich es auch selber machen. Dass das so, ein, so einen eigenen Touch hat, dass man merkt, so okay, das kann ich auch verbinden mit der Praxis, mit der Klinik, das ist jemand, ja, ähm, den ich da auch antreffen kann. Ja, ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt mit. Dass das nicht so anonym ist und nicht irgendwo. Ja, Steuerung C, Steuerung V und einmal noch einen Satz reingeschrieben, oder nicht?
0: Mega interessant. Ich glaube, an den Suchanfragen, wie gesagt, ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr entsprechenden Auszug von den Suchanfragen haben wollt. An den Suchanfragen und an den Veränderungen in der Gesellschaft erkennt man, okay, Google, Dr. Google ist nicht nur jetzt präsent, sondern wird noch viel präsenter sein. Wir haben die Möglichkeit, uns da mit viel Arbeit und Fleiß, sage ich mal, einzufriemeln und äh, dort auch eine große Rolle zu spielen. Die Frage ist einfach, wollen wir uns die Zeit nehmen und bringt uns das überhaupt so viel, äh, wie wir möchten? Wir haben den Punkt regional und loka lokal angesprochen. Vielleicht, vielleicht reicht uns ja das Lokale aus. Vielleicht wollen wir gar nicht für Google gefunden werden das schöne ist und die Futtershops und co dieser welt machen schon man hat äh, ja die entscheidung einfach selbst in der hand und kann schauen will will man quasi so ein bisschen dem ganzen äh, schmodder so entgegenwirken dass experten sich als Ex also nicht nicht Experten als Experten ausgeben und irgendwie den Leuten was vom Pferd erzählen im wahrsten Sinne des Wortes oder will ich es einfach gut sein lassen und hol die Leute erst bei mir in der Praxis ab und erkläre denen, ja, schön, dass sie das gelesen haben, aber in Wahrheit ist es so und so und so und so. Ist, glaube ich, eine Grundsatzentscheidung, die wir hier gar nicht so beantworten können?
1: Nein, die muss auch, glaube ich, zu jemandem zu jemanden passen halt. Ne? Also das ist, glaube ich, mal wichtig. Das, das muss irgendwie auch so zu der Praxis, zur Klinik und zum Team irgendwie mitpassen. Und wenn ich jetzt auch nochmal so ganz kurz so mein, mein Fazit vielleicht schon für, für heute ziehen darf, Richard, ist sicherlich auf der einen Seite, ähm, Dr. Google ist da, äh, Patienten, Besitzer, Tierhalter äh, nutzen das. Das sollten wir irgendwie ähm, einfach anerkennen. Ja, weil ändern können wir daran irgendwie nichts. Ähm, damit umgehen müssen wir auch in irgendeiner Art und Weise aber wir können es auch nutzen ja, auf, auf der anderen Seite. Ja. Das heißt, wir können da auch selber Beitrag nochmal, nochmal bringen, sei es jetzt mit einem Blog ähm, mit drin und auch Content da generieren, auch nochmal das Profil der Praxis schärfen. Äh, und was ich jetzt für uns beide nochmal mitnehme, sind auch zwei Sachen. Wir machen eine Folge und haben schon wieder zwei neue. <lacht> Großartig, ja, auch wieder Arbeit. Ähm, aber äh, ja, werden wir uns noch über das Thema Homepage unterhalten müssen. Wenn du jetzt auch schon sagst, eigentlich sollte man die Option von einem Blog mit dabei haben und dann auch nochmal Google Business.
0: Absolut. Ja. Also an Folgen wird es uns nicht ausgehen, was für uns super interessant wäre und äh, ich kann es nur nochmal betonen, nehmt gerne die Möglichkeit wahr, uns mit Fragen zu löchern zum Thema SEO und äh Keyword-Recherche und was da nicht alles ähm, ja aufgekommen ist. Wer jetzt äh, motiviert ist und anfängt mit seinem Blog, ich glaube, so eine Guideline hat jetzt jeder, mit der er loslaufen kann und äh, die Chancen für tatsächliche Rankings äh, sind jetzt höher, hoffentlich, als vorher. Was interessant wäre, ist wirklich von jemandem zu hören, der jetzt über einen Zeitraum von drei, vier, fünf, sechs Monaten jetzt einfach mal postet, was da tatsächlich an Ergebnissen rumgekommen ist. Ich glaube, da wird es nochmal für uns extrem interessant, ob dann jemand wirklich sagt, okay, ich habe euren Rat befolgt und äh, habe jetzt viel mehr Anfragen, aber überhaupt nicht mehr äh, irgendwie Patienten oder ich habe euren Rat befolgt und meine Marke wird irgendwie stärker wahrgenommen, mehr Leute kommen in die Praxis. Ja, also einfach nochmal Rückmeldung oder halt einfach sagen, das, was
1: ihr sagt, ist völliger Schwachsinn, bei mir läuft das so und so und das funktioniert total gut oder ihr habt das und das vergessen, also wir sind ja nicht hier und sagen, so ist es und so ist es in Stein gemeißelt, sondern wir sind eigentlich ja hier, um uns gegenseitig auszutauschen, um zwei Perspektiven zu sehen, ich habe eine neue Perspektive, die ich hier, teilhaben kann aus Sicht des Marketers, die ich so nicht kenne. Ich hoffe, Richard, dir kann ich ähm, immer noch so ein bisschen was aus dieser Welt der Tiermediziner irgendwo äh, anbringen und dann sind wir natürlich, äh, ja, total äh, offen und freuen uns auf äh,
0: Feedback von euch. Denn Die könnt ihr loswerden, wo? Ja, äh, entweder unter Kontakt Bestandsbuch-Tiermedizin.de äh, oder auf Facebook oder auf Instagram oder direkt auf LinkedIn oder auf Xing, weniger häufig. Also ihr merkt das. Ähm, es ist uns wichtig, dass wir hier miteinander interagieren und so ein bisschen auch dieses Miteinander entsteht, weil im Endeffekt sind wir alle, ähm, ja, paddeln wir alle in einem Boot. Deswegen, wenn ihr Fragen habt, löchert uns gern. Es war eine super interessante ähm, Folge für mich, ich freue mich, äh, ja, auch aufbauend auf diese Folge, auf die nächsten Folgen, weil ich glaube, dass gerade auch Google My Business irgendwas ist, weil was den Leuten extrem äh, viel bringen kann, vor allem, wenn man es noch nicht hat. Deswegen, in diesem Sinne, danke dir fürs äh, faire Feedback, für die äh, ja, interessanten Studien, die du vorab äh, recherchiert hast. Und äh, ja, von meiner Seite heißt es äh, nicht Moin, 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 sondern Bye, Bye, Bye und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.